0: Meus irmãos, muita paz. Eu vou ler a mensagem de Emmanuel e depois comentá-la. O título da mensagem, o título da palestra é Intercessão. E ele começa citando uma fala de Paulo na carta dele aos Tessalonicenses, que diz assim, Irmãos, orai por nós. E aí Emmanuel comenta essa fala de Paulo, dizendo assim, Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral... Quem encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração o incenso bajulatório a derramasse na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obsequio, mas em consequência de de leis justas, O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física Vence árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Quer dizer isso. Oração intercessória é você orar pedindo a intervenção, a intercessão de Deus, de algum espírito, de algum santo, de alguma pessoa em favor de algo que você precise. Então, isso é oração intercessória. Uma mãe orar pedindo a Deus pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua irmã, por quem quer que seja, uma oração intercessória. Mas é preciso a gente entender que mecanismo é esse, como funciona, qual o alcance e como você manejar esse mecanismo, essa oração intercessória. A primeira coisa a entender é que, quando você faz uma oração, você está orientando o foco da sua consciência para um objetivo. Se você está orientando o foco da sua consciência para um objetivo, você está tentando equilibrá-la, equilibrar a consciência. Da mesma forma, se você está entretido, entretida num programa de televisão ou no seu celular, você está trazendo o foco da sua consciência para aquele objeto, para aquele objetivo, para aquele fato, para aquele ato. A oração, em princípio, dirige a sua consciência para um objetivo. Então, tudo mais fica secundário. Então, esse é o primeiro benefício da oração. Como qualquer outro momento que você foca a sua atenção, a oração vai equilibrar a sua mente. Vai afastar todo e qualquer outro objetivo. Você estará ali pensando no auxílio que possa vir em favor próprio, em favor de alguém, em favor de uma coletividade visando o interesse que pode ser pessoal, que pode ser familiar, que pode ser coletivo. Quando você faz isso, o cérebro vibra em outra frequência. O seu cérebro, nosso cérebro físico, eu estou falando, ele vibra, ele tem uma frequência. Quando você vai fazer um eletroencefalograma, o aparelho registra a frequência cerebral, tantos ciclos por segundo, 10, 11, 12. Quando você vai dormir, ou dorme, aliás, o cérebro continua a sua ciclagem, isto é, emitindo uma frequência de pensar. Essa frequência baixa porque você está dormindo, então chega a A 10, 9, 8, 7, 6, 5 ciclos por segundo. Abaixo disso, você pode estar em coma. Bom, o cérebro tem uma frequência que é medida por um aparelho. Quando você está sonhando, o cérebro passa uma frequência semelhante a estar acordado, ele aumenta a ciclagem cerebral. Quando você está orando, o cérebro também modifica a frequência. Além do cérebro, você tem uma mente. Quando você está orando, a sua mente, que não é o cérebro, vibra numa outra frequência, vai a uma outra dimensão. Você alcança a dimensão espiritual quando você está orando. Seja o Pai Nosso, seja a Ave Maria, seja uma oração de qualquer natureza, de qualquer formato, você pretende alcançar uma dimensão chamada de espiritual. Conta-se que, numa cidade do interior, tinha um padre que ele tinha a capacidade de enxergar a aura das pessoas, Enxergar a iluminação das pessoas. Ele tinha essa capacidade, um tipo de mediunidade. E um dia, pedindo as pessoas para orar, ele notou que lá no fundo da igreja a luminosidade era maior do que a de quem estava na frente. E ele observou bem de onde vinha aquela iluminação, aquela luminosidade maior. E viu que era de um senhor, tipo um preto velho, encarnado, né? Um homem um negro encarnado, e ele teve a curiosidade de saber como é que aquele homem orava, para ele conseguir se iluminar diferentemente dos demais. Terminou a missa, ele foi lá conversar com aquele homem, um trabalhador rural, provavelmente letrado, provavelmente não sabia ler nem escrever. E foi conversar com ele e perguntou como é que ele rezava. E o homem disse a ele, padre, com toda a humildade né, característica daquele homem padre eu simplesmente baixo a minha cabeça e disse assim senhor preto velho está aqui só digo isso senhor preto velho está aqui é como ele se chamava preto velho e era a oração dele era isso ele não sabia rezar pai nosso nem ave Maria. ele simplesmente baixava a cabeça senhor preto velho está aqui e ele se iluminava Então, não é a forma, não são as palavras. Você pode rezar o Pai Nosso 200 vezes e a vibração permanecer a mesma. Mas você pode dizer, Deus, eu estou aqui. E isso significa algo transcendente. Então, é o seu coração, é a sua intenção, é o seu propósito que vai gerar uma oração que lhe leve a uma outra dimensão. Então, essa é outra questão. Como orar? Quando você ora, a sua mente passa para uma outra dimensão. Ou não, depende de como você faz isso, se é uma coisa sentida, se é algo que vem da alma, que vem das entranhas, que vem lá de dentro de você, isso pode alcançar. Bom, e aonde chega a sua oração. Nós vivemos numa sociedade mista, nossa sociedade é mista. Não é mista porque tem homem, mulher, gay, lésbica, não é mista por isso. É mista porque tem encarnados e desencarnados. Ela é mista. E a grande maioria das pessoas desencarnadas que fazem parte da nossa sociedade, são parentes nossos. Não é maioria? Pai, mãe, irmão, avô, avó, tio, tia. São parentes. A grande maioria. Não são obsessores. Não são fantasmas. Não são desconhecidos. Quem habita a sua casa, em geral, são pessoas desencarnadas com as quais você já teve relacionamento parental, de amizade. Relacionamento de inimizade é raríssimo. Você ter inimigo do passado é raríssimo. É um ou outro. Quer ver? Vocês aí que estão me escutando aqui presencialmente. Quem tem um inimigo declarado que você tem raiva e quer prejudicar? Quem tem aqui? É raro. É meia dúzia. E olhe lá, você tem antipatias, né? Não gosta do cunhado, isso é natural, né? Não gosta da nora, né? Não gostar do genro é mais difícil. Então. Tem essas antipatias, isso não quer dizer inimigo do passado. Tem dificuldade de se relacionar com A, com B, por uma questão de vaidade, de orgulho, de ciúme e tal. Isso não quer dizer inimigo do passado, você não quer destruir a pessoa. Então, a grande maioria vive imersa em pessoas desencarnadas que lhes são familiares, Acontece o seguinte. Pessoas desencarnadas que se aproximam de você, você pode sentir aquela presença, da mesma forma se você estiver próximo de uma pessoa aqui no auditório, você sente que tem uma pessoa ali. Você nem precisa estar com os olhos abertos. Se você estiver aí concentrado, com os olhos fechados, e uma pessoa encarnada sentar aí, mesmo que não faça barulho, você sente alguma diferença. E, quando você abre o olho, tem uma pessoa sentada ali, encarnada. Desencarnada é a mesma coisa, só com um detalhe a mais. Quando o desencarnado senta do seu lado ou se aproxima de você, você sente algo físico e mediúnico, porque há uma faculdade chamada mediunidade que faz com que você sinta que tem alguém naquele ambiente. Como você foi educado ou educada a achar que espírito é coisa do demônio, é do mal, é sobrenatural, você fica com receio. Tudo isso é crendice. Fomos educados numa sociedade em que no escuro tem espírito. É... E, na verdade, espírito gosta de claridade, não gosta de escuridão, não. Você gosta de escuro? Não, Ninguém gosta de escuro. É de dia. Raramente tem espírito na sua casa, de noite. De noite é hora de dormir, você vai sair do corpo, vai se encontrar. De dia é que o bicho pega, né? como diz aí. Então, nós estamos envolvidos por uma, uma nuvem de testemunhas como dizia o apóstolo Paulo. O que quer dizer isso? Quando você faz uma oração pedindo ajuda a Deus, pedindo ajuda a um santo, pedindo ajuda a um espírito desencarnado, a seu pai, a sua mãe, esses que estão próximos de você, que gostam de você, vão tentar ajudar. É o primeiro alcance da oração. São pessoas que querem ajudar você e vão tentar fazer alguma coisa. Pode tudo? Não pode tudo. Você pode pedir o que for, nem sempre você será beneficiado beneficiado ou beneficiada pelo que você pede, porque tem uma questão chamada merecimento, predisposição. Se você tiver uma predisposição negativa... Você não terá. Se você tiver uma predisposição positiva, você terá. Depende da sua predisposição. Então, a sua oração vai mobilizar quem está perto. Não tendo condições aquela pessoa de ajudar, passe, essa oração vai alcançar um outro nível. Olha o que aconteceu comigo. Isso tem. Foi antes da pandemia uns três ou quatro anos até uns quatro anos atrás, eu estava em minha casa, descansando, um sábado à noite, umas 20 horas. Eu recebo uma ligação, uma mãe, chorando, Denal, por favor, venha socorrer meu filho. Eu sei que você não está em Salvador, eu sei que você está em Itacimiri, eu estou aqui perto e meu filho tem quatro homens segurando ele aqui em casa, ele está possuído. E eu conheci o rapaz. Não conhecia a mãe dele, conhecia o rapaz. Ela achou meu telefone, ligou para mim. Como eu estava ali perto, há cinco minutos, eu disse: Eu vou aí. Eles estavam em Guarajuba, eu em Itacimini, vizinho ao um outro. Eu vou aí. Peguei o carro. Mas, quando eu saí da minha casa, eu disse assim, aí, Tem algum espírito aí? Eu, no carro. Tem. Vá lá na frente, veja o que está que acontecendo e me traga de volta. Oração intercessória. E aí, quando eu saí um quilômetro de Tassimirim, vem a resposta, Adenauer, não se preocupe, nada que você não conheça faça o que normalmente você faz. Pronto, foi ali, tranquilo, como quem sai para pescar, como quem sai para surfar, como quem sai para descansar. Cheguei lá na casa, deu endereço, localizador, né, que eu não sabia onde era o endereço, mas deu localização em tempo real. Aí foi eu com o carro, opa, chego na frente da casa, está a mãe dele lá, descabelada, preocupada, quando eu salto do carro, já ouvi o grito do rapaz lá. Desolte! Uma confusão na parte superior da casa. Eu, tranquilo, estava, tranquilo, permaneci, porque antes já fui informado, normal, fácil de resolver. Subo a escada e os gritos lá em cima... Quando eu chego no, na porta do quarto, quatro homens em cima do rapaz, segurando ele em cima da cama, e ele se debatendo lá, eu disse, pode sair todo mundo, pode largar. Não, mas ele, pode, por favor, larga o rapaz. Assim, como eu estou falando aqui para vocês. Porque o Espírito não me disse que era tranquilo? Tá, tudo sob controle? Pode sair, vai sair, adenal... por favor, o senhor se... sai de cima do rapaz, deixa, rapaz. aí foi saindo um, foi saindo outro, aí o rapaz ficou lá, aí eu me aproximei, é o nome dele, aí a mãe dele me disse, Tulano, é Adenau é que está aqui, volte. E segurei na mão dele, botei a mão, minha mão nas costas dele, comecei a alisar as costas dele, Daqui a pouco ele, hein, quem é você? O que é está que acontecendo? E aí, acabou a história, ele ficou bem, desceu para jantar, eu fui convidado para jantar, mas tinha cebola na comida, declinei, porque como é que você convida uma pessoa para jantar e a comida tem cebola? Não quer que a pessoa jante na casa, né? mas tudo bem, Ficou adiado para um outro dia. Até hoje esse outro dia não aconteceu, né? Não aconteceu. E aí, o que é isso? Oração intercessória. Tem alguém aí? Para quê? Para ajudar. Ah, vá lá na casa de fulano. Veja isso. Adiante o lado, né? Adiante o lado. Faça a sua parte para eu chegar e já encontrar o negócio praticamente resolvido. Foi o que aconteceu, né? O rapaz ficou bem. Oportunamente, eu encontrei, isso deve ter uns três ou quatro meses, que eu encontrei num restaurante com a família toda. Ia cobrar o jantar, mas no, no... freiei meus impulsos. né E não, não cobrei o jantar até hoje, não saiu. Vamos ver se aparece um filho de Deus que diz ó oh, está esquecido o jantar que você cobrou, que você prometeu. Então... Espíritos são pessoas, são pessoas, e a gente pensa que são divindades, que podem tudo. Quando não conseguem, essa oração que você faz vai para uma outra instância. Espíritos mais adiantados, mais evoluídos, mais experientes... Analisam o seu pedido. Ah, você está pedindo para passar no concurso, né? Sim. Você está pedindo um emprego, né? Analisam as possibilidades de lhe ajudar. Se você merece. Se você estudou. Se você. De fato. Aquilo, aquele seu pedido vai ser importante, vai lhe fazer evoluir, você não, faz, não vai lhe atrapalhar. Analisa as circunstâncias e ajudam ou não. Ou lhe oferecem alguma coisa intermediária. Essas orações intercessórias, a depender da complexidade do merecimento, elas atingem diferentes esferas, diferentes vibrações, porque você pediu, porque você emitiu uma frequência, porque você buscou uma conexão com o divino. Então, aquilo vai ter uma resposta. Uma resposta que pode ser exatamente o que você pediu, uma resposta que pode ser totalmente diferente do que você pediu, Uma resposta que pode ser muito melhor do que o que você pediu. Tem um detalhe. Quando você faz um pedido e esse pedido é atendido, cuidado, cuidado. Isso significa responsabilidade. Quanto maior o benefício, maior a responsabilidade de merecê-lo, de gerenciá-lo, de corresponder ao pedido que você fez. Nada é de graça. É de graça, não? Ah, Deus me deu isso. Responsabilidade para você. Então, essas orações intercessórias, elas vão, vão adiante. Saiba pedir. Saiba querer, não é só querer, saiba querer. Querer não é poder, saber querer é que é poder. Se você não sabe querer, você vai pedir um bocado de coisa que você não tem a menor competência para gerenciar aquilo. Eu conheci um homem, acho que ele já desencarnou porque isso deve ter uns 20, 25 anos, ele tinha uns 65, por aí, ele passou a vida toda, era empregado, guardando dinheiro para um dia botar um negócio para ele. E, quando ele se aposentou, tinha mais ou menos um ano que ele tinha se aposentado, ele botou um negócio. Como o negócio que ele queria botar era, necessitava de mais recursos do que ele tinha, ele se associou a um amigo e montaram o negócio. Em um ano, o negócio deu um salto, ganharam muito dinheiro, só que o tesoureiro era o sócio dele, que levou todo o dinheiro dele, ele ficou sem nada. Nada, zero, perdeu tudo. E ele era um indivíduo muito crente, esse, meu amigo, muito crente. Aquela pessoa assim, religiosa, sabe? Homem religioso. Agradecia muito a Deus, rezava. E o outro que passou a perna dele, não rezava. Moral da história, rezar muito não dá dinheiro. Né? Se você ficar rezando demais... Em vez de trabalhar, não dá dinheiro. Mas vamos lá. E ele esteve aqui. Aqui não, foi num outro centro. Para me contar essa história, que ele tinha perdido tudo. Até a casa, o apartamentozinho que ele tinha, ele tinha hipotecado o apartamento. Até isso ele estava devendo. Aí eu disse, isso é a resposta de Deus a você. É assim que Deus responde para a gente. Não é como a gente quer, é como a gente precisa. Lições importantes você precisa tirar disso. Lições importantes. Assim como você teve capacidade de ganhar uma vez, pode ter outra, não tem problema. Você quer ganhar de novo? Isso não é um problema você ganhar de novo. A questão é se você vai fazer a mesma coisa. Para que você quer o dinheiro? A maioria quer dinheiro para pagar contas. Né? A maioria. Para que você quer? Não queira só para pagar contas, queira para mais, para mais alguma coisa, para você crescer. Crescer não é pagar contas, é mais do que pagar contas. O outro teve aqui, E disse, Adenal, eu perdi 20 milhões. Ele dono de uma rede de supermercado aqui de Salvador. Eu perdi 20 milhões. A semana passada. E me disseram que eu vim aqui porque você ia me ajudar. Eu disse, olha, assim como você ganhou 20 milhões e perdeu, você pode ganhar 40 de novo. Dois meses depois ele veio aqui, eu ganhei 45 milhões. Dois meses, está vendo? Agora você vai perder de novo, porque você não sabe usar. Eu sei como você perdeu, você estava jogando, e você ganhou jogando. Você vai perder. E ele perdeu, de novo. As orações intercessórias não são assim diretas. Pediu, obteve. Tem que saber pedir. Eu não peço a Deus que me proteja. De jeito nenhum. Você já pensou? Se você pedir a Deus para te proteger e ele lhe der um casaco, um casaco protege, né? Mas protege de quê? No frio. Então, que proteção que você vê? Ah, me proteja contra o mal. Acabou. Porque o mal. É uma questão social, é uma questão moral. Então, você vai viver recolhido o tempo todo, porque você pediu a Deus proteção com o mal. Por que você não, não pede assim a Deus para Ele te iluminar, para você aprender a lidar com o mal e não a se proteger do mal, porque você vai ficar frágil? Se você pedir a Deus para poder mergulhar no mar, Você pede a Deus para aprender a respirar dentro d'água ou para ele te dar um equipamento de mergulho? O que é melhor? Ele te dá um equipamento de mergulho ou você aprender a respirar dentro d'água? Aprender a respirar dentro d'água, porque você não vai precisar de um equipamento todas as vezes. Então, se você pede proteção, você vai ser sempre vulnerável, sempre frágil. Ah, me dê... Eu quero ganhar na loteria... Poxa, eu não quero ganhar na loteria. Eu não saberia nem fazer o que com o dinheiro. Agora, eu gostaria de ter a capacidade de ganhar mais dinheiro. Para quê? Isso é uma questão pessoal. Cada um tem o que fazer com o dinheiro. Eu teria o que fazer, mas eu quero eu ganhar. Eu não quero ganhar de graça. Não tem graça ganhar de graça. Não tem graça. Eu quero ser capaz de... Porque a evolução do espírito... Não é ser capaz de fazer mágica. O evoluído não é mágico. O evoluído é uma pessoa que sabe fazer. A qualquer tempo sabe fazer aquilo. Não depende de estalar de dedos, não depende de uma coisa mágica. Não queira ser mágico, queira aprender a fazer. Que aí você conquista o que você quer, quando você quiser. Então, você ora como... Você pede como, olha o preto velho, o que, é que ele fazia lá atrás? Ó, oh, estou aqui, para o que deve é. vier. Está me mandando uma doença? Eu vou aprender a lidar com isso. Está me mandando uma perda? Eu vou aprender a lidar com isso. Não vou ficar aqui dependendo da graça, da crença ou da fé para obter vantagens. Você vai viajar. Pega o ônibus, de noite o ônibus vira na estrada, tem 40 pessoas, morre 30, ficam 10 e você se salva. E diz, foi Deus que me salvou. É isso? Deus assassino, porque salvou 10 e matou 30. Que lógica é essa que Deus me salvou? É só você, cara pálida? Não, não tem negócio de Deus lhe salvou. E o outro ia viajar de avião, esqueceu o documento, voltou para pegar, o avião partiu e caiu. Foi Deus que me salvou. Matou os outros, criatura. Não tem sentido Deus lhe salvou. Todo dia morre gente. 200 mil pessoas morrem por dia no mundo entre 200 mil, 250 mil pessoas morrem, todo dia do mundo, todo dia. Então, Deus salvou o resto? Morrer é é um mal? Oxe, todo mundo morre, todo mundo morre. Você, eu, todo mundo morre. Não tem ninguém que, na família, nunca morreu ninguém. Tem? Não tem. Então, morrer não é um castigo, e viver não é um prêmio. Eu fui fazer uma vivência com um grupo, umas 30 pessoas, e um casal chegou para mim, assim, no intervalo, e disse "Não ué, eu fiquei sabendo que você dorme todo dia depois do almoço. Olha o que as pessoas ficam falando da vida dos outros. O que que tem a pessoa dormir depois do almoço? Isso é assunto. Aí eu, sim, todo dia, há muitos anos eu durmo depois do almoço. né? Não é porque eu tenho 67 anos. Há mais de 30 anos eu durmo depois do almoço. Sempre dormi, é um hábito. Aí ele diz, médico, ele né? Ele disse, olha, Denal tem pesquisas que afirmam que quem dorme depois do almoço tem... Longevidade garantida. Como assim? É é bom porque a pessoa não morre cedo. Então, viver mais no corpo é vantagem? Para mim, viver independe de ter um corpo. Não depende. Não depende. Viver é uma coisa que é do espírito. O espírito vive no corpo e vive fora do corpo. O viver 60 anos, 70, 80, 90, 100, é só um período em que você usa um escafandro, em que você usa um instrumento. Não tem vantagem viver 90 em relação a 80, 70? Não tem, porque você vai viver sempre. Em qualquer ambiente, você estará vivo. Ah, mas... A pessoa morre mais cedo. Se você morrer mais cedo, não sendo um suicídio indireto, porque tem muitos suicidas indiretos, o que são suicidas indiretos? Quem anda comendo o que não deve, quem anda perdendo noite sem necessidade, quem anda gastando fluido vital, cansando-se demasiadamente, morre mais cedo. Então, é um suicida quem anda fumando, usando drogas, é suicida indireto. Não sendo suicida indireto, nem suicida direto, quando tiver que morrer, tá bom, tá bom. Morrer agora, amanhã, semana que vem, daqui a dez anos, ou já ter morrido. A morte não é um castigo, não é um mal, nem por isso você deva querer morrer. A vida segue seu curso. Então, eu fazer uma oração para pedir para viver mais? Como assim? Eu não preciso pedir para viver, porque viver é inevitável. É inevitável. Você pedir para não morrer, porque você não quer se afastar do filho, da mãe, do pai, de não sei quem. Grande vantagem. A pessoa também pede para não morrer, isto é, ela pede, você quando pede para não morrer, você está dizendo que ele morra primeiro, não é isso? Se eu não quero morrer, é porque eu quero que o outro morra, indiretamente. É uma mentalidade que as pessoas não percebem o que pedem. O que pedem? Não. Quando tiver que morrer, morra. Outro dia, isso foi o ano passado, setembro. Eu estava em casa sozinho, minha esposa tinha saído... Quando minha esposa sai, a casa fica, olha, é uma paz. <risos> é um negócio sério. Quando ela tá, tem sempre a demanda. Tem sempre uma coisa que eu não fiz, né? Tá faltando alguma coisa. Tem sempre a conversa, mas também se não tiver, vira um cemitério a casa, né? Tem isso. Aí tava sozinho eu comecei a sentir uma uma dor aguda aqui no coração, eu eu vou desencarnar. A dor começou a aumentar, eu disse, eu vou desencarnar. Vou pedir a Deus para me desencarnar? Eu vou me recostar ali, para ver como é desencarnar, estando lúcido. Aí me recostei e fiquei esperando. A dor aumentou, eu senti, fiz uma massagenzinha aqui no coração, fiquei esperando, não desencarnei. Passou. Eu vou lá me preocupar, se desencarnar aqui, ali. Eu também me recostei na cama para não desencarnar e cair no chão. Né? Pelo menos deitado, você já chega no mundo espiritual mais confortável. né? Você não chega no chão caído. né? Veja o que é que você faz com as suas orações. Se você perguntar, Denal, como é que você reza? Como é que você As pessoas aqui no centro têm um hábito. Começa a palestra, o que é que faz? Uma oração. Né? Termina a palestra, uma oração. Tem uma reunião lá em cima, daqui a pouco eu vou para a reunião. Vamos fazer uma oração para começar. Chega de oração, todo dia, toda hora. O negócio parece um toque, sabe? Tem que ter A, a outra, Sadra, ah, vamos orar, faça orações? Não, por que, que você está mandando eu fazer oração? Por que, que eu tenho que fazer? Ah, mas você é o presidente, e daí? É o presidente que tem que fazer oração sempre? Você não está precisando de oração? Faça, você, porque eu não estou precisando. Eu já saio de casa em oração, eu não vou chegar no centro e ficar fazendo oração toda hora. Ah, você faz oração de manhã? Não, eu faço na manhã anterior. Sempre na manhã anterior. É? É. Então, ontem você fez? Não, foi na anterior. É sempre na anterior. Ah, então foi quarta-feira? Não, foi na anterior. Eu já vivo em oração. Mas não é aquela oração, por favor, faça isso, faça aquilo. Não. Eu me sinto conectado ao divino. Eu me sinto A maioria das pessoas crê em Deus, eu não preciso crer, eu sinto. A maioria das pessoas precisa de uma prova que Deus existe, eu não preciso, eu sinto. Qual é a sua relação com Deus? É uma relação de crença? Meus pêsames, porque da mesma forma que você acredita, você desacredita. Não, não tem crença nem descrença. Deus é. E você nunca esteve desconectado, desconectada do Criador. Então, como é a sua oração, adrenal? Igual a do preto velho. Ó, oh, estou aqui. O que é que tem para fazer? O que é que tem para viver? A mesma coisa. Estou aqui, não preciso pedir nada. Pedir o quê? Pedir ao um Espírito para lá, me antecipe. Eu tenho uma irmã que ela estava brigada comigo. Porque ela é evangélica. E eu sou espírita. Desde garoto, desde jovem, 17 anos, tem 50 anos de espiritismo. E ela se tornou evangélica. Aí ela tentou me catequizar, tal, porque Jesus salva, não sei o que lá, porque a Bíblia, abria a Bíblia para mim, e eu ficava calado. Você não vai dizer nada? Minha irmã, não precisa dizer nada. A gente tem o mesmo pensamento a respeito de Jesus. tal. Mas ela queria debate, mas eu não debatia. Não dizia nada. Não, não dizia nada. Aí ela ficava zangada comigo, não falava. Dizia que eu era amigo do demônio, né? que eu só lidava com forças malignas. Aí eu ficava calado, porque eu entendia que isso é fé, é crença, a gente tem que respeitar a crença do outro. Eu não avançava em discussões. Aí, um dia ela teve um problema e me pediu ajuda. Me pediu ajuda. Aí eu disse, ela, você sabe por que, que você está me pedindo ajuda? Porque você sabe que o problema que você está tendo é de ordem espiritual. Ela disse, é mesmo. Como é que você sabe? Porque há duas semanas atrás eu pensei em você. E quando eu penso numa pessoa assim que vem na minha mente, esta pessoa ou está pensando em mim ou está precisando de ajuda. E eu pedi um espírito para ver o que estava que acontecendo com você para que você, se precisasse de ajuda, me procurasse. E você veio me procurar, porque ele esteve com você, conversou com você, você não lembra. Isso é oração. Você pede para que haja uma intervenção. Oh, vai lá, tente conversar, tente mostrar à pessoa que eu não tenho nada contra a pessoa, não tenho nada contra ninguém. Quando você tem algo contra uma pessoa você tem algo contra você, você tem uma inabilidade para lidar com aquilo que a pessoa lhe traz. Por isso que eu não tenho inimigo nenhum e não concorro com ninguém, não tenho concorrente. Vou concorrer com quem? Se eu faço aquilo que eu gosto, que quero, dentro dos meus propósitos, não faço nada contra qualquer pessoa, qualquer sistema. Então, minha oração é o quê? Senhor, estou aqui. Deus, estou aqui. O que é que precisa? O que é que me cabe? O que é que vem a mim? O que é que eu mereço? Isso não quer dizer que eu não passe por dificuldades, por problemas, né? Pense assim. Então a sua oração intercessória, ela não será aquele rosário de pedidos, bocado de pedido. Eu me lembro de um amigo. Ele já, esse já desencarnou há muito tempo, há muito tempo. Foi um dos meus preceptores de espiritismo, Silvio Santos o nome dele, homônimo de Silvio Santos. Ele me ensinou espiritismo. Era jovem, bem jovem. Ele foi um dos meus professores de espiritismo. Ele estava em casa um dia de domingo. Isso, início dos anos 80 final dos anos 70, início dos anos 80. Acho que final dos anos 70. Ele estava em casa, ele era aposentado da Petrobras, estava em casa. Aí vem um espírito, se aproxima dele, e diz, Silvio, eu preciso que você vá à casa de fulano, não deixe ele sair, porque vai acontecer um acidente com ele, de carro. Não deixe ele sair. Silvio morava eu acho que lá pelo barbalho, e esse amigo que o Espírito pediu para ajudar, morava aqui em Itapuã, Roque o nome dele, chamado Roque Cabeça Branca, ele já tinha cabeça branca, assim igual a mim, só que o dele era bem cheio o cabelo. Aí ele foi para casa de Roque, domingo de manhã. Não, Silvio não estava em casa, estava na praia de manhã cedo de domingo, lendo o jornal na praia, quando o Espírito se aproximou e pediu para ir à casa de Roque, para Roque não sair, porque ia acontecer um acidente. Roque era casado com Dona Alda, me lembro, aqui de Itapuã. Silvio chega lá, assim esbaforido, né, para pegar ele antes dele sair, conversou, se você aqui, eram amigos, né, você aqui está a é, vir fazer uma visita, não contou, que o Espírito pediu para ele não sair. Que alegria, talvez tomar um café, tomar um café. E ali ficou conversando para entreter. Rock, rock no sei. Até a rock eu preciso visitar meu filho lá na cidade baixa. Não, não vá, não. não. Vou, tem tenho que ir lá visitar. Todo domingo eu vou lá visitar. Não, não vá, não, vai, não vai, não vai, não. Aí Silvio disse, por que, que ele não deveria ir? Um espírito me procurou. Na praia, estava lá, sentado na areia, lendo jornal. Ah, jornal. Ele me pediu para vir aqui, para você não sair. Eu disse, não, pois eu vou sair. O Espírito não manda em mim, não. Eu vou sair. Pegou o carro dele. A mulher ficou assustada. Não vá. Eu vou. Eu sempre vou visitar meu filho. Vou visitar. Lá no Bonfim, está de baixo. E foi sozinho. Sabe o que aconteceu? No Largo de Roma o carro dele capotou. O carro de rock, o fosca, capotou. Tinha óleo na pista, o carro capotou. Vocês sairiam? Ele saiu. O que aconteceu com ele? Nada. O carro capotou, só quebrou o óculos dele. Nenhum arranhão. Bom, o que é que pode ter havido o outro sabia da predisposição dele ter um acidente, não sabia da gravidade do acidente, achou que era grave, mas, ao mesmo tempo, um protetor dele, um familiar, o acompanhou e reduziu danos para evitar que ele sofresse alguma coisa maior. Então, esse espírito viu que ele tinha um limite para ajudar Um limite. E Espírito não pode tudo. Vale a pena você fazer orações intercessórias, pedir. Mas saiba pedir. Saiba se comunicar com os Espíritos. Saiba que a sua comunicação com Deus é full time. É tempo integral. É tempo integral. Saiba pedir. Pedir não ofende. Agora, tudo que você obter será sua responsabilidade. Tudo. Muita paz.